You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Bienvenidos a Cowboys Hoy. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, escritor de ADC Sports Dallas y su anfitrión aquí todos los sábados en Cowboys Hoy a través del podcast de Blogging the Voice que ustedes pueden escuchar en diversas plataformas, sea iTunes, Spotify, donde ustedes prefieren escuchar podcast de los vaqueros de Dallas, lo pueden hacer y también en YouTube. Recuerden que ya estamos en YouTube. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, me pueden encontrar en Twitter como arroba MauNFL y en este programa tenemos un tema, yo creo que nos va a llamar mucho la atención. Siempre que hablamos del NFL Draft, hablamos también de la posibilidad del trade down. Ahorita vamos a hablar al respecto y de por qué creo que este es el año en el que los Cowboys realmente podrían hacerlo. Siento que es algo que comentamos todos los años, todos los equipos quieren bajar en el draft, todos los equipos quieren agarrar más selecciones en el NFL Draft porque suena ideal, pero en realidad muchas veces es mucho más complicado de lo que uno se imaginaría. Y muchas veces ese teléfono no suena con tantas ofertas como uno se imaginaría. Y bueno, creo que los Cowboys no van a estar en esa situación este año, este 2000, bueno, más bien en el 2021, porque el NFL Draft ya es el próximo año, es en abril. Y yo sé que no quisiéramos estar pensando en el Draft, pero los Cowboys ya traen un récord de tres victorias, nueve derrotas, pierden contra el equipo de los Baltimore Ravens la semana pasada en un duelo que fue... Un tanto decepcionante. Yo creo que todos llegamos a este partido contra el equipo de Baltimore sin expectativas de en realidad ganar el juego. Igual estábamos motivados por lo que se había visto en la NFL un día antes, que los nada más, que bueno, que Washington le quitó lo invicto a los Steelers de Pittsburgh, que por su parte Giants le quitó una, bueno, no le quitó lo invicto, ¿verdad? Porque Seattle no estaba invicto, pero Giants vence al equipo de Seattle y pues sorpresas para el este de la nacional y como que todos pensamos, hey, quién sabe, igual los Cowboys también cierran la semana 13 con una sorpresa, pero no lo hicieron y de hecho Baltimore abusa del equipo de los Dallas Cowboys con un juego terrestre bastante fuerte al cual el equipo de Dallas no muestra ninguna respuesta, es como la gota que derrama el vaso en cuanto a la fe que le tienen los aficionados al coordinador defensivo Mike Nolan porque vimos una defensiva completamente perdida de pies a cabeza, ni en la línea defensiva, ni los linebackers, ni en la secundaria, todo se vio muy mal, vemos una, un pase de 80 yardas a Miles Boykin de parte de los Ravens que resulta en un touchdown que no sabemos, bueno al menos yo no sé quién, quién falló exactamente en esta jugada, saben de cuál estoy hablando Andy Dalton entrega el balón dos, una jugada después, los Ravens encuentran la zona de anotación con ese pase de 38 yardas a Miles Boykin y no estoy seguro de si es cobertura hombre a hombre porque cuando tuve la transmisión los jugadores que están pegados a la pantalla en cuestión de cornerback receptor parece que están jugando zona, parece que no están jugando cobertura hombre a hombre como lo sugería Troy Eggman durante la transmisión de Fox Sports o de NFL Network, pero entonces 
uno no, en lo personal no he terminado de definir si fue culpa de Darian Thompson safety o si podría ser de Shirobi Aguzie, porque igual y si todos están jugando zona y Shirobi Aguzie está jugando hombre a hombre, por eso él se queda abajo y todos los demás hacen este giro de zona. ¿Quién sabe? Lo he visto ya varias veces en el All-22. No he llegado a una conclusión concreta. Si ustedes la tienen, adelante. Los invito a que me etiqueten en Twitter, arroba MauNFL, con su conclusión. Porque yo he batallado en, en descifrar esa jugada tan extraña en la cual los Cowboys se vieron. Por lo menos un jugador echó a perder su asignación. Y por eso Miles Boykin encuentra la zona de anotación tan fácil en lo que ni siquiera fue un gran pase de parte de Lamar Jackson, por cierto. Pero bueno, esa es una de las conclusiones principales con las que me quedé en el partido de los Ravens. Pero también lo más sorprendente es la poca eficiencia de la ofensiva de los Dallas Cowboys. Habíamos visto ya, creo yo, a Kellen Murray y compañía abrirle un poco más el playbook a Andy Dalton. Y este partido de la semana 13 en martes por la noche fue como regresar un poco a lo mismo y ver a un equipo de los Dallas Cowboys de nuevo hacer cosas conservadoras, pases laterales y quedó más que claro en la primera serie ofensiva en la que los Cowboys son castigados por un holding los echan 10 yardas para atrás después de un buen juego terrestre. Ya habían movido las cadenas dos veces para este momento. Y luego vemos un pase lateral. En segunda oportunidad, otro pase lateral. En tercer down, vemos lo que es un pase lateral diagonal pitch. No sé si la intención era que la jugada fuera como una corrida o si era un pase pantalla, por así decirlo. Pero los Cowboys, de vuelta a esos intentos conservadores y también cuando hablamos de las decisiones en cuarta oportunidad, una vez más, Sentimos que Mike McCarthy nos engañó al momento de decirnos al inicio de la temporada que el equipo estaba all in con los analytics y bueno, yo creo que nadie está contento con lo que hemos visto esta temporada, pero eso es algo de lo que más se ha criticado, las decisiones en cuarta oportunidad y lo que ha parecido ser una renuncia de los Dallas Cowboys a Analytics después de que se lesionó Dak Prescott. Esperemos que eso cambie más adelante, pero por lo pronto Dallas cae una vez más con las victorias inesperadas de Giants y de Washington. Se ve todavía más complicado ganar la división del Este de la Nacional y por eso estamos platicando bastante del NFL Draft. Y creo que también eh, el colmo es que la NFL mueve el partido de la semana 15 de los Dallas Cowboys de Sunday Night a un partido de mediodía. Iban a ser los Cowboys contra los 49ers y es justo que los hayan puesto en Sunday Night, ¿no? Porque previo a la temporada esperábamos tanto que San Francisco, de la mano de Jimmy Garoppolo, tuviera un gran año después de haber llegado al Super Bowl la temporada pasada. Y por parte de los Dallas Cowboys esperábamos más o menos lo mismo porque con Dak Prescott anticipábamos que iban a ser un contendiente al Super Bowl. Ambos equipos han tenido años y campañas completamente distintas a la expectativa y los mueven a mediodía pero lo que más duele es el partido que reemplaza a los Cowboys y a los Niners en Sunday Night. New York Giants, los Giants que son líderes de división, pero con un récord bastante malo, contra los Cleveland Browns. De todo lo que ha pasado este 2020, esto es de lo más doloroso, que el Sunday Night que haya reemplazado al equipo de los Cowboys sea Giants contra Browns. Que no les voy a mentir. Me llama mucho la atención ver los ratings de ese partido al final de la semana y ver qué partido tuvo más ratings. Uno se imaginaría que el Sunday Night por el simple hecho de ser el Sunday Night, pero luego los Dallas Cowboys dan sus sorpresas en, esa, en esos números de los ratings que son tan extraños, pero pues na nadie los entiende, pero de todas maneras ahí nos damos una idea relativamente cómo le fue a cada uno de los partidos. Pero bueno, ese es el caso para el equipo de los Dallas Cowboys. Eh, esta semana van contra un equipo de los Cincinnati Bengals que no ha terminado de carburar después de que perdieron a Joe Burrow en la posición de coreback. Han tenido a Brandon Allen, han tenido a Ryan Finley por ahí 
eh, la semana pasada jugaron los dos, la primera semana nada más había participado Brandon Allen bajo centro, pero ahora se enfrentan una defensiva del equipo de los Dallas Cowboys, que es bastante mala, pero que si tienen algo bueno es presión al coreback, en el sentido en el que Demarcus Lawrence sigue jugando bien, Randy Gregory también, Alan Smith se ha visto bien esta temporada, y la línea ofensiva de los Bengals es muy pero muy mala, así que yo creo que el equipo de los Bengals va a salir a lanzar muchos pases cortos intentando deshacerse del balón rápidamente, pero no me sorprendería si el equipo de los Cowboys tiene un buen día en cuestión de presión al coreback y de capturas. Esta línea ofensiva es muy mala la de las Bengals, repito, no por nada se lesionó Joe Burrow, recordemos que lo golpearon muchísimas veces antes de que le terminaran por tronar el ligamento cruzado en un golpe muy pero muy feo, y la semana pasada, por ejemplo, Bengals nada más anota 7 puntos. Una semana antes habían anotado nada más 17. Y no han sido lo mismo. Tienen buenos jugadores, buenos playmakers. Ahora también les va a faltar Joe Mixon, que es uno de los mejores corredores en la NFL. O al menos uno de los más talentosos. Y bueno, por eso ahorita Bengals está en la situación que está. Hey, this is Scott Galloway, author, professor, entrepreneur, and most importantly, host of the Prop G podcast. We got a special series running on right now called The Future of Work, where I answer all your questions on, surprise, The Future of Work. Questions including, what are we missing when we work remotely? Or how do we handle work-life balance when a major opportunity comes knocking? From the provocative to the technical, we're offering insights you won't want to miss. So tune in to the Future of Work, a PropGPod special sponsored by Canva. You can find it on the PropGPod wherever you get your podcasts. With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial. And with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at Marines.com. Pero hablando de el tema principal de el día de hoy lo que es el NFL Draft. Los Dallas Cowboys tienen una situación, y, y no se preocupen, vamos a cerrar con el pronóstico, los voy a dejar ahí con la duda de con qué equipo me voy a ir en el duelo de Cowboys contra Bengals, pero hablando un poco del NFL Draft, primero, porque ahorita parece ser el tema que está en la mente de todos los aficionados de los vaqueros de Dallas. Ahorita, si se terminara la temporada hoy, los Cowboys tenían un pick número 4 dentro del top 5. El tercero es el equipo de los Bengals de Cincinnati, lo cual lo hace todavía más interesante este partido del que estamos hablando, ¿no? Porque Cowboys-Bengals podría definir, olvídense la victoria en cuestión de los standings de esta temporada y de los playoffs y de todo lo que ustedes quieran imaginar. Pensemos en el draft. El equipo que gane este juego en abril va a perder. Porque si Bengals le termina por ganar al equipo de los Dallas Cowboys, Dallas tendría una posibilidad muy real de subir al tercer puesto en el NFL Draft y tener prioridad sobre los Bengals al momento de hacer su elección. Y no es nada más un pick, no es nada más un lugar, sino es específicamente un jugador. Penay Sewell, tackle ofensivo de la Universidad de Oregon. Eso es de lo que más llama la atención en este partido. Pero no es de lo que quiero hablar el día de hoy, porque ya lo hemos comentado en programas anteriores de Cowboys hoy. Más que nada, en lo que me quiero centrar hoy es en la tercera posibilidad. Porque hablamos de cornerbacks, hablamos de tackle ofensivo. Pero también todos quieren saber si es posible que el equipo de los Dallas Cowboys baje en el NFL Draft para tener una mejor selección. Eh, o, o más bien, para tener más selecciones, renunciando a unas cuantas posiciones en el draft. Y esto es muy posible por la posición de coreback. Y hablemos un poquito de la posición de coreback en el draft del 2021. 
vienen muchos de entrada, es lo que hay que saber. Están los seguros, que son Trevor Lawrence de la Universidad de Clemson, Justin Fields de la Universidad de Ohio State. Y yo creo que en este punto ya es un hecho que también Zach Wilson se va a ir rápido en el NFL Draft, quarterback de la Universidad de BYU. E incluso después de estos, entre comillas, seguros, también queda Trey Lance de la Universidad de North Dakota State. Algunos han puesto a Cal Trask de la Universidad de Florida en este, en, en este NFL Draft. Y no son los únicos. Incluso han llegado a poner a Mac Jones de la Universidad de Alabama en algunos mock drafts. Son muchos los corebacks que se podrían ir en la primera ronda del NFL Draft del 2021. Pero eso es hablando nada más de, de la posición. Pero también hay que hablar de los equipos que necesitan coreback. Oferta hay, y eso queda más que claro. Y demanda, la verdad, es que también. Y los primeros dos corebacks se van a ir. Seguramente los Jets van a seleccionar en primer lugar y los Jaguars en segundo lugar. Al menos, si la temporada terminara el día de hoy, ese sería el orden del NFL Draft. Pero luego viene el tercero, que son los Bengals, que probablemente no vayan a estar interesados. Luego los Cowboys, usando de nuevo las proyecciones que hay ahorita, según, por ejemplo, una página como Zankatown, que a mí me gusta muchísimo, que semana tras semana, día tras día, está proyectando cómo se va a acabar el orden del NFL Draft. Entonces, usando ese orden, les voy a decir los siguientes equipos. Los Cowboys, que están en cuarto lugar, que ok, Cowboys probablemente no va a ir por un coreback, es más, seguramente no va a ir por un coreback, al menos no deberían porque ya tienen uno en Dak Prescott y mejor construir alrededor de él, pero luego tienes en quinto lugar, por ejemplo, a los Chargers de Los Ángeles que acaban de seleccionar a Justin Herbert, seguramente no son candidatos a llevarse a un coreback en el NFL Draft, pero aquí es donde empieza lo bueno porque vamos a hablar no nada más del sexto lugar, sino del séptimo, del octavo, del casi casi que de todos los de aquí al top 15. Porque miren, sexto lugar, Filadelfia. El mismo equipo de Águilas que acaba de banquear a Carson Wentz esta semana va a ser el titular Jalen Hurts en su lugar y que quién sabe, podrían estar interesados en Zach Wilson, en Trey Lance, si a la hora de la hora quieren deshacerse de Carson Wentz. Están en una buena posición en el NFL Draft para, para tomar esa decisión que suena extrema y buscar a otro coreback. Luego está el equipo de Carolina, que sí tiene a Teddy Bridgewater, ya terminaron la era de Cam Newton en los Panthers, tienen allá a Teddy Bridgewater temporalmente, pero en realidad no es un contrato tampoco que tenga muy comprometido al equipo de Panteras. No podemos descartar que con este pick vayan por un coreback. En octavo lugar, Falcons. Matt Ryan, quién sabe, igual y ahorita ya Atlanta podría empezar a pensar que hay que buscar ese reemplazo, no para que ya sea el coreback en el 2021, pero para ya empezar a tener un plan para más allá del 2021, qué va a pasar con Matt Ryan y si tenemos un reemplazo o no. Sería una sorpresa, es un comodín en realidad, los Falcons, pero no los puedes descartar cuando hay corebacks de este calibre en el NFL Draft. Miami con el pick número 9 que ahorita está proyectado, pues bueno, que en realidad es pick de Houston, pero lo tiene Miami. No creo que vayan por un coreback, acaban de seleccionar a Tua Tagovailoa. Washington, Kyle Allen, Alex Smith no son la respuesta a largo plazo y definitivamente podrían ir por un coreback. Detroit con Matthew Stafford, quién sabe, igual y terminan la era por ahí. Y Chicago, que sabemos que ni Mitchell Trubisky ni Nick Foles tienen respuestas. Y esto es hablando, por ejemplo, del número 6 al número 13. Pero hay más equipos todavía que podrían estar interesados. Y aquí es la clave para el equipo de los Dallas Cowboys. Que no nada más va a haber interesados, sino va a haber muchos interesados y van a estar intentando brincarse los unos a los otros. Y lo que es mejor... Incluso si Bengals llega a sorprender y decir, ¿saben qué? Yo voy a vender el tercer pick del NFL Draft. No voy a llevarme al tackle ofensivo que quiero. Voy a dejar que alguien más 
brinque a todos estos equipos, y no nada más a esos equipos, sino que brinque incluso a los Cowboys y a los Chargers, que podrían hacer un intercambio ellos mismos, y yo me voy a eh, cobrar todos los picks, podrían llegar a dar esa sorpresa a los Bengals, pero de nuevo, no son nada más tres corebacks de los que estamos hablando, estamos hablando de Wilson, de Trey Lance, de Justin Fields, todas estas opciones que podrían estar disponibles en ese momento, y repito, muchas veces como que pensamos que se va a poder intercambiar el pick muy fácilmente, pero nunca, nunca se da así, nunca se da tan sencillo. La temporada pasada, los Detroit Lions tenían el pick número 3 del NFL Draft. Y casi todos decían, se van a deshacer de él, se van a deshacer de él, es una buena posición para deshacerte de él, pero no lo hicieron. Se llevaron a Jeffrey Okura, y bueno, el equipo de los... De los vaya, no hay un intercambio. Lions escoge con el pick número 3, y después de eso, estamos hablando de una falta amplia de trades. Pero, ¿qué pasó en el draft del 2020? No había muchos corebacks después de los primeros. No había mucho. Y ahora sí lo va a haber. Ahora sí va a haber eh, una opción, vaya, una gama muy amplia de opciones que va a haber en la posición de coreback en el NFL Draft. Ahí, ahí me dice bolas, una disculpa. Pero, eh, de, pero se entiende el punto, ¿no? El hecho de que haya tantos corebacks en este NFL Draft le da esa opción al equipo de los Dallas Cowboys y creo que en comparación a otros equipos en otros años, están en una posición bastante sorprendente para poder hacerlo, ¿le funcionaría a Dallas? Yo creo que sí, ¿por qué? porque primero que nada, Penay Sewell digamos que no está, digamos que se lo llevaron los Bengals de Cincinnati ¿qué le deja eso al equipo de los Dallas Cowboys? la necesidad de ir por un cornerback, creo yo porque en este punto del NFL Draft es lo que vas a poder abordar igual y necesitas un linebacker, pero no lo vale dentro del top 5 Igual y necesitas un safety, pero no va a haber un safety digno de ser seleccionado en el top 5 este año. Igual y Caleb Furley, que es un poco versátil porque el jugador de Virginia Tech puede jugar puede proyectarse en, la, en el nivel profesional tanto como un cornerback como un safety, pero en realidad no hay un safety natural, por así decirlo, en el NFL Draft. Defensive ends tampoco hay. Tackles defensivos dignos para ser seleccionados en el top 5 tampoco los hay. Así que yo creo que si Dallas no se va con un tackle ofensivo como Penny Sewell, es porque se van a ir por un cornerback. Un cornerback como Patrick Sertain de Alabama, como Cal Fairley, que acabamos de mencionar de Virginia Tech. Pero hay todavía muchas más opciones en la posición de cornerback que el equipo de los Dallas Cowboys podría llegar a considerar si se deshacen de ese, de ese pick en el top 5. Y les funcionaría mucho, porque ahorita Dallas tiene una defensiva que reconstruir en todos los niveles, no nada más en la posición de cornerback, sino en la posición de safety, en la posición de tackle defensivo, incluso en la posición de linebacker, en la que está Leighton Vanderich y Jalen Smith y que pensábamos que por algunos cuantos años ya no nos íbamos a preocupar por dicha posición. Pero ese no es el caso ahora para los Dallas Cowboys, quienes sustentan una de las peores defensivas en toda la NFL y quizá el pick número 4 no va a ser suficiente para arreglarlo. Entonces, Dallas tiene que buscar el trade down, creo yo. No sé si se vaya a dar en el momento, pero creo que la posición de coreback les va a facilitar el que se pueda ejecutar un trade de este estilo. Es lo que creo yo. Ya veremos más adelante, por supuesto. Ahora, cabe destacar que los Cowboys no nada más van a tener una buena selección en, el primer, en, el, en la primera ronda del NFL Draft, sino en la segunda y en la tercera. Es lo bueno para el equipo de los Dallas Cowboys. El segundo pick que van a tener en este año va a ser muy distinto al del año pasado. ¿Por qué? Porque no era un pick casi de tercera ronda. No va a ser un pick casi de tercera ronda. Eso, eso sucedió el año pasado y ahora va a ser todo lo contrario. ¿no? El pick de segunda ronda va a ser casi de primera ronda y el de tercera casi de segunda. Es una 
la verdad suena como algo tonto, pero en realidad es una diferencia muy, pero muy amplia cuando ves qué tipo de jugadores están yendo año con año en el NFL Draft en este tipo de diferentes picks. Entonces, los Cowboys tienen que aprovechar, no pueden dejar pasar esta oportunidad. Y si pueden armarse de más picks en la primera ronda, adelante, que lo hagan. Así que, si son fans de los Dallas Cowboys, creo que hay que apoyar tanto a BYU como a North Dakota State, porque queremos que todos estos quarterbacks se vean bien. Por cierto, BYU, que juegazo dio contra Coastal Carolina, ambos se, se dieron con todo en un duelo muy, pero muy importante. Pero, en fin, de vuelta a la NFL en el sentido de, el, de los partidos de esta semana. Bengals contra el equipo de los Dallas Cowboys. No creo que los Bengals le ganen al equipo de Dallas, la verdad. No sé si nos conviene ganar, si nos conviene perder en términos del NFL Draft. Bueno, más bien sí sé, pero no sé qué voy a apoyar cuando empiece el partido. Ustedes también me pueden decir a mí si van a apoyar a que ganen o si ya están pensando en el NFL Draft, porque para mí es difícil. Incluso pensando en el Draft, yo quiero ver a mis Cowboys ganar cuando empieza el partido. Ya veremos qué sucede con más claridad el próximo domingo. Pero el equipo de los Bengals no creo que tengan las suficientes armas para superar a City Lamb, a Mari Cooper, Michael Gallup. Como quiera, Cowboys tiene más playmakers y creo que lo van a, a demostrar este domingo contra el equipo de Cincinnati, que tiene una pésima línea ofensiva y que creo que Ryan Finley y Brandon Allen van a tener un día muy, muy largo en esa bolsa de protección y no creo que tengan lo suficiente para ganar el partido. Lo que me preocupa es que no va Chirovia Gusia y esa sería mi preocupación principal, una de secundaria que de por sí ha sufrido ya bastantes bajas. Si Chirovia Gusia y no está en ese emparrillado, significa que vamos a ver a Sabian Smith, significa que vamos a ver a Richard Robinson, que son jugadores que simple y sencillamente no tienen el nivel para estar en la NFL. Recuerden el partido contra los Steelers de Pittsburgh. El juego prácticamente se pierde por Savion Smith. Entonces, ese ha sido un gran, gran problema. Pero bueno, amigos de Cowboys hoy, mi nombre es Mauricio Rodríguez. Me pueden seguir en Twitter, arroba MauNFL. Fue un gran gusto tenerlos conmigo este fin de semana. Esperemos que los Cowboys ganen o no. Igual esperemos que pierdan, depende de qué, qué prefieren ustedes en lo personal. Me pueden encontrar también en Facebook en arroba Primero Cowboys. Muchísimas gracias. Suscríbanse al podcast de Blogging the Voice. Todos los días hay contenido nuevo con locutores distintos. RJ Ochoa, Tony Casillas, Kelsey Charles, Megan Murray, muchos Cole Patterson. Vaya, es una lista casi casi que sin fin, amigos de Blogging the Voice. Pero bueno, nos vemos el próximo sábado. Disfruten el partido. 